0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Poli vispār nebaidās būt
3: nērti. Un mēs ar Poliju, protams, esam viens reģions.
4: Lai Polija būtu centrāla loma, tieši centrāla Eiropā, jā? Ja?
1: Labdien, godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, klāp pirmdien, klāt septiņas dienas Eiropā. Raidījums, kur uzzinās, ir kā nedēļas notikumi Eiropā un pasaulē, ietekmēs arī mūsu tepat Latvijā. Eiropas komisijas priekšsēdētais Junkers solījas Ukrainas prezidentam Porošenko, ka varētu tikt noslēgt bezvīzu līgums līdz šī gada beigām, piebilstot, ka neskatoties uz Eiropas Savienības migrantu krīzi, viņš nešaubās, ka dalība valstis atbalstīs šādu priekšlikumu. Tikmēr Polijas prezidents Andžejs Duda, runājot ar Vācu avīzi Bild, apgalvojis, ka Eiropas Savienībai savā migrācijas politikā būtu arī jāierēķina iespējama masveida bēgšana no Ukrainas konflikta uz Poliju. Tālāk šodien raidījumā par to, ka poļiem ir apnīcis būt par tādu kā NATO bufēra vai Berlīnas piedēkli, spriedīsim, kā polija pēdējā laikā izvirzās par vērā ņemamu reģionu spēlētāju gan par nopietnu Eiropas Savienības un NATO lielvalsti. Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, vai straujais kritiens teju vai visās pasaules biržās pēc Ķīnas biržas melnās pirmdienas liecina par jaunas globālas ekonomikas krīzes tuvošanos.
0: Ķīnas biržas nedienas ekspertus ir sadalījušas divās frontēs. Vieni skaidro, ka Ķīna rada riskus pasaules ekonomikas atlapšanai, bet otri uzsver, ka Ķīnas uz globālo ekonomiku ir pārspīlēta. Ķīna pati vēlās stabilizēt akciju tirgus pirms 3. septembra, kad valstī gaidāma vērienīga militārā parāda par goda 70. gada dienai kopš uzvaras pār Japānu otrajā pasaules karā. Tā aģentūrai Blumbergs ir sacījusi kāda amatpersona, kura vēlas palikt anonīmi. Oficiāli par šādu cēloņu sakarību Ķīnā netiek runāts. Tik lieli notikumi, kas parasti turklāti tiek noturēti valsts jubilejās, ir kā rituāls, kas nostiprina komunistiskās partijas līderību valstī – skaidro Bloomberga. Ķīnas valdība parādē gatavojas demonstrēt savu militāro un politisko spēku. Taču pieaugošās problēmas finanšu tirgos par to neliecina. Ņemot vērā svinības, Ķīnas finanšu tirgi 3. septembrī slēgs savas durvis un tās paliks aizvērtas visas četras valsts brīvdienas Kas šajā laikā notiks un kāda izskatīsies aina biržām atsākot savu darbību, pat laban vēl ir grūti prognozēt. Taču skaidrs ir tas, ka Ķīnas izaugsmas palielināšanos nevar uzskatīt par pārsteigumu. Iepriekš valsts ekonomika bija pārkarsus, un šobrīd Ķīna vienkārši iet tā dēvētajā, jaunā, normālā izaugsmas posmā. Tā ir izaugsme, taču lēnāka, kā pēdējos gados uzpūstā. Ķīnas Centrālā banka pēdējos gados liels ekonomikas stimulēšanas pasākums. Tas radīja mājokļu burbuli un radīja lielu izejvielu un preču pieprasījumu pasaulē. Notiekušo skaidro – Alens Kruzats, Montsegura finance direktors.
3: Kad
5: esat uzbūvējuši, pietiekam daudz ēku, pietiekam daudz rūpnīcu, kas nepārtraukti kaut ko ražo un pieprasījums tiek apmierināts, rodas ķīniešu vidusslēns, kas var pirkt šīs mājas un dažādās precis. Šādā gadījumā laiku rodas sistēmas ierobežojumi, tāpat kā jaunajās Eiropas ekonomikās. Tas ir normāls ekonomiskais cikls.
0: Lai gan Ķīnas ekonomikas kāpumu šobrīd ir mazinājušies, tā joprojām piedzīvo pieaugumu, kas lielākai daļai pasaulē valsts var šķist neaizsniedzams. Kā skaidro Marks Viljams, capital ekonomikas galvenais āzijas ekonomists, pēdējie dati, ka saņemt no Ķīnas ir daudz pozitīvāk nekā ziņu virsrakstos var noperastu. Tikmēr atsevišķi eksperti un viņu vidu ir arī Niks Kolas, ir bažīgāki. Viņš skaidro, ka Ķīnai nevienmēr var ticēt. Tādēļ nav zināms, pa cik Ķīnas dati ir pamatoti. Skaidro Kolas. Lieta ir tā, ka Ķīnas ekonomika ir ļoti grūti nolasīt.
5: Mēs īsti neticam viņu datiem, mēs nezinām, kāda ir patiesīja izaugsmas rādītāja. Desgan daudz cilvēku Ķīnā pērk akcijas, taču tad viņi ka viņu sūri grūti nopelnītā nauda, kļūst mazvērtīgi. Tādējādi mēs vienkārši īsti nezinām, kāda ir situācija, un
0: tirgiem šī nedrošība ļoti nepatīk. Taču tāda mums šobrīd ir tā situācija. Negatīvākās Ķīnas ekonomikas izaugsmas tempa palielināšanās sakas visdrīzāk izjūtīs akciju tirgi. Rietumu kompānijas pēdējo sešus vai septiņus gadus bija paļāvušās uz Ķīnas ekonomisko straujo izaugsmi, tādēļ daudz akciju vērtība ir noteikti pārāk optimistiska. Kā skaidro atsevišķi ekonomis, tas nozīmē, ka rietuma valstīm nāksies pielāgoties, un vairs nevarēs lielas cerības likt uz pārspīlēt pozitīviem Ķīnas rādītājiem.
1: Polijus sverkatā, tā, kā Eiropas Savienības dalība valsts vēlas izrādīt solidaritāti pret citām valstīm, bet tām jāsaprot, ka dēļ Ukrainas konflikta bēgļu jautājumā viņam arī esot sava īpaša situācija. Ir aprēķināts, ka Polijā šobrīd uzturas ap 400 tūkstoši – Ukraiņu ap Varšavu vien, vairāk kā pērni. Polijai pēdējos divos gados patvēruma pieteikumu skaits no Ukrainas ir 50 kāršojies – Turklāt šogad Polija jau ir izsniegusi vairāk nekā 800 tūkstošus īstermiņa vīzas Ukraiņu viesa strādniekiem. Šobrīd ieceļotājus lielākoties vēl uzņem laipni, jo tie aizpilda tās darba vietas, ko atbrīvojuši Poļi, kas emigrējuši uz Rietumēropu. Prezidents Duda nesen intervijā stāstīja, ka Polijas sabiedrība ir gatava uzņemt bēgļus, jo Poļi paši ir bieži saņēmuši palīdzību no ārzemēm bijuši brīži, kad Poļi bija spiesti pamest savu valsti un devās bēgļu gaitās. Tā Polijas prezidents. Vairāk par Polijas nostāju Eiropas jautājumos un attiecībām ar saviem kaimiņiem mana kolēģa Jāņa Kropas sižetā.
6: Polija ir viena no ietekmīgākajām Centrāla Eiropas un arī Austrumēropas valstīm. Šis gads ir bijis politisko pārmaiņu gads, jo ilgus gadus par valsts premjerministru strādāja Donalds Tusks, kurš nu ir ieņēmis Eiropas padomus prezidenta amatu. Tikmēr mājās viņa partijai pilsoniskā platforma neklājās viegli. Maijā ar nelielu pārsteigumu prezidenta vēlēšanās uzvarēja ambiciozais Anģels Duda, kurš pārstāv Brāļu-Cačiņasku izvēlēto partiju likums un taisnība. Bet oktobrī paredzamas parlamenta vēlēšanas. Abu politisko spēku starpā valda nebeidzama cīņa. Šobrīd Polija atrodas diezgan labās pozīcijās Eiropā. Tās politiķi ieņem augstu samatu Eiropas institūcijās krīzē, Polija tika sveikā cauri, bet šobrīd valsts cenšas nostiprināties kā vara, kuri jau ap sevi pūcē vājākās valstis. Polija allaži ir bijusi nērta sarunās Briselē, bet, kā saka Hina Strasdeņa, pie tā jau visi ir pieraduši.
2: Polija vispār nebaidās būt nērti. Teiksim tā, viņi nav baidījušies būt arī nemieru cēlāji tādā ziņā, ka apgāst kaut kādus stereotipus un pastāvēt uz uz savām interesēm, piemēram, kas satīsts uz Eiropas Savienības budžeta sabalību, piemēram, pulīja, ļoti stingri pieprasīt to, ko grib, un, un nebaidījusies, ka pa viņiem domā, ka viņi ir traki vai pārāk prasīgi vai bezkaunīgi reizēm. Jā, bet tajā pašā laikā tas visi pamatoti un arī balstīts uz zināšanām, uz guļu politiku un, un tiešām cilvēkiem, ko ir spējīgi nostāties, Līdzās citiem opietnēm spēlēkājiem citās Eiropas savienības dalībvalstīs.
6: Polijas prezidents Andžējs Duda savā pirmajā ārvalstu vizītē devās uz Tālienu, nevis ierasto Berlīni, kas jau izraisīja runas par jaunām pārmaiņām. Polijā laži ir bijuši spēcīgi ASV sabiedrotie un arī jaunais prezidents uzsver, ka vēlas, lai NATO klātbūtne būtu Eiropā, tos ar Polijā būtu lielāka. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai kopā ar
5: premjerministru un aizsardzības ministru panāktu, ka NATO palielina savu klātbūt un Polijā. Ja tas notiks, tad Polija un arī Eiropas austrumu un centrālā beļa iegūs ja lielākas drošības
6: garantijas. Polija ir mēģinājusi sevi vairāk saistīt kopējā politikā ar viša valstīm, taču Krievijas agresijas laikā Ungārija, Čehija vai Slovāki ir tās valstis, kas nolēmušas ieturēt tādu mērenāku politiku Tāpēc dabīgā veidā Polijas redzislo, ir nonākušas, piemēram, Baltijas valstis. Skaidrs, ka Polijas prezidents vēlas, lai viņam izdotos radīt pamatu tādai valstī, kas ir centrālās lomas spēlētāja krīzes risinājumiem ukrainā, Moldovā vai, piemēram, Gruzijā. Baltija šobrīd tam noder labāk nekā sabiedrotie no 91. gada. Latvijas vēstnieks Polijā Ilgvars Kļavu uzsver, ka Latvijas sadarbība ar palīdz līdzīgā vēstures izpratne un arī ģeopolitiskie draudi.
3: Pirmām tā ir Tad geopolitiskā drošības situācija, kas ir izveidojusies Eiropas austrumos, un mēs Apolī, protams, esam viens reģions. Za to mūsu tās intereses ir, lai tas reģions joprojām būtu drošs, un, un, un tā sadarbība ir, intereša sakritība ir, protams, drošības un aizsardzības jomā, un to jau arī var redzēt teicsim tajos praktiskajos soļos, ko abas valstis NATO ietveros per un faktiski tur jau tā visa tā darbība sakrīt lielā mērā.
6: Polijas iegšu politika Andrzej Duda tiek saukts par bojā gājušā prezidenta Lech Kaczyński ideoloģisko mantinieku partijas likums un taisnība līderu duets un viņu brālis ielika ievērojami pamatu partijas pozīcijām Polijas politiskajā spektrā. Šobrīd arī jaunais prezidents iespējams nav nemaz tik neatkarīgs savā ceļa gājeis, cik lielā mērā protežē, pēc Pa Polijas politikā skaidrs kļuva, ka tas parastajām pilsoniem un vēlētājiem varētu arī nepatikt iespējams, tāpēc Jaroslavs Kačīnsks ir pagājis maliņā un ļāvis starmešu gaismā tagad saskatīt jauno un enerģisko Andžeju Dūdu. Cik tad, zināms, pirms vēlēšanām bija Andžejas Dūda to stāsta Polijas radiožurnāliste Sandra Užule Fons.
4: Andžais Dūda no nu, vienas puses ir cilvēks, kurš parādījies, nu, tiešām, nu, viņš nebija zināms politikai, jā, protams, viņš agrāk strādē prezidenta kancelē un bija Eiropas deputāts, bet, ja mēs domāsim par politiku Komorovskis, viņš bija ļoti populārs sabiedrībā. Līdz ar to es domāju, ka viņš bija mieriks par vēliešanas rezultātiem un to kampanijas laikā pirmo posni, posni viņš vienkārši, nu, varam pateikt kā gulē, ka viņš vienkārši nebija tik aktīvs.
6: Andra Užula fonds norāda gan vēl vienu interesantu Polijas politikas niansi. Pilsoniskā platforma ar likumu un taisnību savā starpā konkurēti kāsi, kā atgādina ierakstu skandālu. Pirms gada Polijas restorānā tika ierakstītas politiķu sarunas, kuras tā nejauši, pirms vēlēšana gaisot ne tik publiskotas, un Polijas politika līdz ar to ir parādījus sevi kā asu un pietiekami netīru. Tik netīru, ka sasniegus arī publisko telpu, piemēram, Donalds Tusks, kurš ne tik uzaicināts uz dudas inaugurāciju. Andžejs Duda lietā asāk politiku ar mērķi panākt, ka Polija iegūst nozīmīgāku lomu Centrālajā Eiropā. Sandra Uzhula Fonds apstiprina, Duda ir ļoti enerģisks.
4: Mēs redzam, ka jaunais prezidents, viņš nolēma Parādīt, ka viņš gribētu, lai Pūlī būtu pavisam cita loma atiesības ar Eiropas Savienības valstīm. Ja? Piemēram, viņš gribētu, lai Pūlī būtu centrāla loma tieši centrālai Eiropai.
6: Eiropas lēmumu gaiteņos Polija ir savu vietu. Latvijas radio korespondenta Briselē īna Strasdiņa norāda, ka poliju Briselē ciena un lielās valstis tās viedoklī ieklausās.
2: Līdzvērtīgi lielajām nopietnējām spēlētājām Francijai, Vācijai un tam arī ar ļoti, ļoti, ļoti rēķinās, tā ir pietiekam lielvalsts arī ģeopolitiski ļoti nozīmīga un var teikt arī, zināmā arā savu vietu un lomu valsts. Protams, poļa politiķi ir, zināmi, drosmīgi, neatlaidīgi spēlētāji uz Eiropas savienības katūs un arī ar šo rīcību ir panākuši, kā polija respektē.
6: Tikmēr Latvijas vēstnieks polijā ilgo ar skļavu uzsver, ka starp abām valstīm ir liels sadarbības potenciāls. Jā, šobrīd lielākoties tās balstās drošības un militārajā jomā, bet ar laiku ir iespējas attīstīt arī citas jomas.
3: Varētu iezīmēt vismaz trīs, četras jomas, kur mēs varētu attīstīt tālāk, teiksim, sadarbību, un, nu, aizsardzība tas ir viens, bet tur jau daudz, kas notiek NATO ietvaros, tieši militārā jomā mums vajadzētu Latvijas militāro ātašai eh, dabūt Varšavā, krīzes laikos eh, faktiski tika aizsaukt atpakaļ uz Rīgu. Protams, tur varētu būt sadarbība arī kaut kādās bruņojuma iepirkuma jautājumos, poļiem ir ievērojama arī aizsardzības industrija, kas ražo derīgas lietas. Tīri ekonomikā, es domāju, ka vien potenciāla nozara varētu būt enerģētika, jo tagad notiek projektēšana attiecībā uz Polijas lietuvas gāzes savienojumu, un tas ir viena svarīga tēma. Turismu joma mums ir jāizmanto, jo mums ir patreiz Vācija, kas ir, nu, geogrāfiski tālāk, tad Vāc turisti daudzreiz vairāk Latvijā nekā Polijas turisti. Tā, to pozitīvo vēstures pieredzi un, un, un citām pozitīvām lietām, bet tomēr šis Polijas pagaidām, nav tik liels kā piemēram no Vācijas. Nu, protams, arī izglītības joma ir svarīga lieta, tur jau gan daudz kas notiek, tur ir saslaika līgumas starp augstskolām, ja izmanto pilnvērtīgāk ir divpusējos sakaros, tas pozitīvais moments, ka mums jau ir etniskie poļi dzīvo Latvijā kopien, vai ne, un viņu, viņu var spēlēt ļoti lielu, ļoti pozitīvu lomu politiskajos un, un, un biznesa sakaros padom
6: valstīm. Polijas ārpolitikā ir jūtama iekšpolitiskā rīvēšanās tūska nebraukšana uz inaugurāciju, jau likus uzdot jautājums ārzemju partneriem. Tuskas vēlētos pāru apstiprināt savu Eiropas Padomes prezidenta mandātu 2018. gadā, bet bez Dudas atbalsta viņam to neizdosies izdarīt. Savukārt Andrzej Duda, bloķējot lielākā konkurenta karjeru Eiropas Padomē, varētu sagraut viņa popularitāti iekšpolitikā, tāpēc grozies, kā gribi, Polijā kā jau visās valstīs politika, prasa, upurus un arī promēsus
1: Somijas prezidents nesen ir izteicies, ka pretēji gaidītajam Somi nespēšot aizsargāt Baltijas valstis Krievijas agresijas gadījumā. Tikmēr jaunais Polijas prezidents Andžejs Dūdas savā pirmā ārvu valstu vizītē devās uz Tallinu, nevis uz briselu, Berlīna, Parīz vai Vašingtonu. Vai tas liecina par Polijas gatavību uzņemties zināmu aizbildniecību un sniegt arī drošības garantu mūsu reģionā? Lai spriestu par Polijas jauno ārpolitikas kursu un sevis izvirzīšanu par vērā ņamamu, Eiropas un mūsu re� šatīs ārpolitikas institūta direktoru Andri Sprūdu. Labdien. Labdien. Polijai, laikam pa labu runāt tas, ka vienkārši, ka tā ir liela valsts, ar daudziem, daudziem, daudziem iedzīvotājiem. Tā ir vien, vien, viens, no elementiem un tas, ka viņiem tautsaimniecība tika caur krīzei.
5: Nē, noteikti Polija ir, teiksim, tā reģionālā vismaz tā viņai gribētu arī paši domāt, zinām, lielvara, uh, Jo pēc iedzīvotāju skaita, pēc teritoriālo izvietojumu, tas, protams, ir tas, kas Polijai ir nodrošinā zinām teiksim tā, nu ietekmas procesos. Uh, priekš mums polī nenoliedziem vienmēri bijusi svarīgi, jo es pat atkārtotos, ka mūsu neatkarība vienmēr bija tik ilgi, kamēr arī bijis neatkarība. Mūsu likteņi ļoti cieši saistīti. Ja 20. gadā nebūtu noticis vislas brīnums un... Mačels Pilsudskis nebūtu sakāvis, uh, mašaltu Hačevs nākošo pie vislas, tad būtībā šī te mūsu atzīšana no Krievijas puses uz laikiem būtu beigusies nevis pēc 20 gadiem, bet iespējams pēc pāris nedēļām. Tā kā teiksim, šī polijas sasaiste, tad, kad mēs 39. gadā tikām sadalīti, tad tikām sadalīti kopā ar poliju. Tad, kad mēs atgavām savu neatkarību jau 90. gadsimtā, kad beigās to gaim bija lielā mērā arī pēc polijas piemēram un kopā ar poliju. Tā kā šī ir Tas aistri ir ļoti, ļoti cieši, un tāpēc, protams, ka polijas elements uh, reģionālajā uzbūvē. Polijas īinteresētība šajā te reģionā arī attiecībās Baltijas valstīm ir ļoti svarīga, un paldies Dievam, ka no Polijas puses mēs to dziram ar jaunā prezidenta izpildījumā.
1: Nu, jā. Un, mūsdienās, protams, Polijas tagad ir viens no vadošajām personām Eiropas parlamentā, un, un Polija tikus vaļā no saviem diezgan dīvainajiem dviņfrādiem, lai gan traģiskā kontekstā bijām.
5: Jā, jā. Protams, kā par polijas pārstāvu Tusku, kā Eiropadomus Eiropa prezidentu, jau tur runāts. Ka, pārstāvēt jaunās dalībnieks, tā ir bijis populārs vienmēr tēma prezidentam Ilvesam, ka tikai tādos birokrātam atotos, bet ne lielojos vadošajos amattos, un, nu, tiešā pirmāis, teicam, tāds nopietnais pārstāvs augstākajā līmenī, Galgolija, ir, mēs redzam tieši Polijas pārstāvu. Protams, ka var runāt arī par viceprezidentiem komisijas, kurā ir arī Dombrovskis. Mhm. Bet runāt par brāļiem Kachinskiem, nu varbūt gluži nav jau pilnībā šis fenomens pagājs, jo brālis Kachinsk vai precīzāk šobrīd evieroslāvs Kachinskis ir bijis vienmēr, teiksim, tā taisnīgumu un tiesiskumā šīs partijas līderis un vienalga kādā formātā tas arī būtu un kāds ir viņa formālais status nu šobrīd arī pasaules mēdīja vai vismaz daži no šiem pasaules mēdījiem teicies, gribētu zvanīt Andžiem Dudam tad viņa telefona numurs ir Uh, Jaroslavs Kačīnskas. Tā kā nekur jau Jaroslavs nav pazūdus no politiskās saprits un no ietekmes Un jautājums, tikai pēc parlamentu vēlēšanām Jaroslavu Kačīnska ēna nebūs arī pietiekoši spēcīga kaut kādus izteikmus, kaut kādā kladbūtnē arī par šo prezidentu. Ko mēs vispār zinām par Andžēju Dūdu? Andžējs Dūda ir... Tieši tā, nav pirmā plāna politiķis, nav bijis pirmā plāna politiķis, un tas varbūt arī parāda, nu, gan priekšrocības, gan trūkums šī brīža politikai, tā priekšrocība, priekšrocība ir tā, kad varbūt arī jauni politiķi dinamiski, kam ir ambīcijas, var izsisties un var kļūt par prezidentiem, No otras puses, protams, ka ir tas, ka tieši tā, ar populismu, ar mēdīju palīdzību, arī otrā plāna politiķa var pēkšņi dūt par prezidentiem. Un tas ir, kas notic sadud, jo iepriekš praktiski par viņu nebija nekas īpaši zināms. Viņš lielajā politikā kā liels politiķis nefigurē, Viņš parasti bija otrā plānā politiķis. Un tāpēc, teiksim, tas ir tas viens no tiem noraksturojušiem lielumiem par Andžēju dūdu. Un, protams, šeit arī ir Vai viņš turpinās šo dinamisko eh pietiekoši arī tādu, nu, pieticīgi konservatīvo politiku nākotnē, vai viņiem vajadzēs savarādīt arī savas partijas biedrācijas, vai viņš kļūs, nu, varbūt pat vairāk Kačinskis nekā paš Kāčinski ka vai Kačinskis. Tā kā šeit, protams, šī bīstamība daļēji ir, ka viņiem sev būs jāpierāda, ka viņš tiešām nav velt nokļūš šei amatā. Un tā jau mēs redzam šos izteikumus un piedāvājumus, ka viņš mēģina spēlēt politiķi un dažkārt varbūt tiešām šeit ir šīs spēles elementi. Bet ko, no nu, arī, ja mēs skatāmies tā personīgais Džožejs Duda nāk no Krakavs, kas ir arī, nu, būs Polijas tāds gan reliģiskais, gan konservatīvis un šūpulis un arī tradīciju šūpulis, un tas ir ļoti spēcīgs, tur es domāju, šī izjūta par nāciju, izjūta par poliskumu ir ļoti spēcīga, arī pieteikošs reliģiski, teiksim, šie elementi ir klātosoši arī viņa ģimenē, mēs to varam saprast, kad tad tas ir bijis diezgan diezgan ietekmīgs arī šis reliģiskais, kas vienmēr Polijā ir bijis spēcīgs, bet teiksim, viņa personā. Nu, elementi, ka kas attiecības. Kā tad tas beigās visu izskatīsies, kā šī viņa personība un nepieciešamība sev pierādīt, kā šī Katčinskā Ēna, kā savukārt tas, ka domāmu zem dzīvom jaunajā modernā laikmetā, kurā arī jāsaprot, ka Vācija spēlē ir nozīmīgu lomu un arī es domāju, ka tie priekšējie grābi ko uz Kairei kā partīja kāpus, arī brāļi Katčinski kā kāpuši, ka teiksim, tie kā ir apzināti, un tas, ka teiksim, Īva arī, nu, teiksim, arī Vācu orientāciju, mhm. jo Donalds Tusks apsolūti bija viņš teiksim, bija nācis, teiksim, no Gdaņasks, un viņam šis vāciskais elements bija ļoti spēcīgi klātesošs, un tāpēc ar šīs attiecības ar vāciešiem Donalda Tuska laikā tik uzskatīts, ka viņi ir ļoti labēlīgs un ka ir šī ķīmija starp oļiem un vāciešiem vismaz augstākā līmenī. Nu, tagad skatīsimies, bet tas interesantākais, ka sieva tajā visā
1: var nospēlēt pozitīvu lomu tieši ar šo vācijas, ko teiksim, tā elementu. Jā, pirmā lēdīja tā. Pirmā lēdīja, tā, jā, tieši sākoj. tā. Diktē kaut kādus noteikumus Romas katoļu baznīcai, jo poļi, protams, bija milzīgi lepni, kad sociālismu laikmetā savu cilvēku dabūja pārvētā. amatā. bet gribētos domāt, ka gados jauni poļi vairs īpaši nepievēršas tik daudz tam konkrētajam elementam. Noteikti lielā mērā
5: tas tā ir, ka pūlī ir kļuvusi pietiekoši arī dinamiski visādā ziņā un atvērtāk. Šis katoliskais konservatīvisums tas varbūt nav tik latusoši un tik spēcīgs. Uh, mēs jau, teiksim, varam redzēt, ka savā laikā pat uz um, teiksim, parlamentā tik ievēlēts Melnādainais no konservatīvās partijas, ka um, par parlamentu spīkēru principā vajadzēja pat ievēlēt, gan arī izvēlēties, ka būs transseksuālis. Tā kā pūlī attīstās, un šī, šī kustība, šī debata notiek, un nevajag uztvert, ka, teiksim, pūlī ir absolūti konservatīva katoliskā ziņā, un tur nekāda kustība nav notikusi. notiek. No otras puses, tomēr jāsaka, ir ka šis konservatīvais elements, ir austrumu un dienvidu ir spēcīgas, ja mēs skatāmies kā kā pēc vēlēšanām tu pūlī vienmēr ir sadalīties šajā ziņā, arī vēlēšanās bija ļoti izteikti. Uh, šajā reģionā 30% vienmēr balsos par, teiksim, vairāk tādu konservatīvu sociālu spēku. Uh, baznīci ir tajā reģionā spēcīgi, tie kusties pat uh, radiomarie kas ir, teiksim, tāds uh, rupors arī, teiksim, šai, te, šai te, šim sabiedrības segmentam arī ir klāt uh, par Maherberetem pat sauc šo 25-30% Tī, kas vienmēr balsos par koncentrējumu spēkiem, un tāpēc, teiksim, ir, zināms, ir kodols mugurkauls, kas joprojām ir saglabājies. Bet tas, ka atšķirībā no Latvijas varbūt var ir arī te skatuļu baznīcas spēks. Katrai baznīcai nekad nav bijis jāapliecina, ka viņa ir vadošā, teiksim, tā reliģiju un baznīca. Ja Latvijā padomā laikā reliģija pēc būtības tika aizliegta un viņa baznīca tika aizliegta un viņa izvērtības nu, sodīta, tad uh, padomā laikā baznīca arī vienmēr ir saglabājusi alternatīvā varas centrā baznīca varēja kaut kur ķerties klāt kādam, kādam konkrētam priestarim, bet, principā, baznīcai kā tādai ķerties klāt nevarēja. Protams, mm -hmm. te Jānis Pārguls otrais papildus vēl injekciēja tādu pašapzinīgumu Polijā un arī šeit šo stiprināja Poliskums un katoliciskums iet soli, soli un tas ir saistīts ar vienmēr, es neatkarības vēlmēm un ambīcijām. Gandas bija 19. gadsimtā, ka Polija bija sadalīta, Baznīca bija tas, kas uzturēja Poliskumu, gan arī 18. gados solidaritāte vienmēr bija saistīta ar, 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 ar Baznīcu, un le, Leks Valens Viņa vienmēr bija svētā arī pie, pie krūtīm, un viņš teica, ka padomu savienību saburcināja Leks valens, Un Jānis Pāvos ka tie bija tie, kas sagrāba padomu
1: komunistisko sistēmu. Bet ne Ronalds Reigans? Nē,
5: Ronalds Reigans. Pārtie <laughs> Ronaldam Reiganam ir. Viņa ielvārda nosaukts viņa vārdā. Tomēr nē, Ronalds Reigans, viņš saka, šie trīs cilvēki bija tie, kas izšķīra likteni, jo viņa argumentācija bija tāda, ka nenoliedzamājs vēl spēlē nozīmīgu lomu ierobežojot padomu bet tomēr pārmaiņam bija nāk no no teiksim tā no iekšā no mm -hmm. no no, no padomu bloka kā tā. Bez tādas tas nebūtu bijis iespējams. Un tas padom bloks lielā mērā tik šķīdināts Poļu apziņā
1: visu pirms ar Solidaritātes kustību 8. gads sākumā. Un to vispār da da diezgan daudz mūsu klausītāji varāt nezināt, jo es pieļauju, ka Padomju savienībā par Solidaritātes pasākumiem tika ziņots diezgan maz, bet tā bija masīva arotbiedrība kustība pirmām kārtām ar likuvelens priekšgalā priekšgalākas būtībā salauze kompartijas vienvaldību.
5: Absolūti, jo teiksim, mēs vienmēr sakam, ka padomsovienība, protams, un sistēma tiks sabraukta ar Baltijas ceļu un 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 teiksim, arī ar barikādiem, nenoliedzam, ka noteikti tur ir ļoti liela taisnība. Poļu apziņā, tomēr tā priekšvēsture ir mazliet mazliet, kā teik, dziļāka un tālāk. Tas bija 80. vai 77. gadā pašā veiks, un, principā, 81. gads, kad bija ārkārts situācija vēs Polijā, kad pēc būtības varēja arī tik tievai stank un tā problēma jau padomsovienībai bija tāda, ja teiksim, Aslovs Havelcs, Čehoslovākijā bija no inteliģence, Pastūmiet, ziniet, nu, tā tie inteliģenti atkal te kaut ko sarosījušies. Savukārt, to, ko jūs jau minējāt, precīzi Lexeva lēnce, bija no strādniekiem. Un izrādās, ka strādnieki neakceptēja tā saucamo strādnieku valsts un strādnieku diktatūru. Viņš saka, ziniet, mums šī diktatūra neder. Mums šie prolētārieši viszem apvienojoties, mums īstenāk pie sirds, Mēs gribam neatkarīgi valsts, neatkarīgi polī. Un tie bija miljoni, kas bija arotbiedrībā un kas iestājās pret, principā sabiedrība kā tāda bija pret to var. Un mēs zinām, ka nu, sociālajā kontraktā godrība ir jāatbasteri vardalīs vismas kā kādam līmenim. Un es domāju, ka Gorbatsjovs, ka viņš nāc pie varas, viņš saprat, ka, nu, agro vai vēlu, vai nu iebests tankus un būs jāracim to rasins izliešana, vai nu jāmeklē būs kaut kāda kompromiss. Un tad, kad šie kompromisi tik sākt meklēt un Pandoras lādi atvārt, tad ja var ir nonāstis Baltijas ceļam. Un
1: un Berlīnas mūra saglabšana un, un... saglab saglabu, saglabušā. simboliskā. Kā mums saprast to, ka Andrejs devās tieši uz Tallinu, un nevis uz Briselu, Ir iespējams, ka, ka tas bija vienkārši sakritības pēc gadījās, ka viņi abi prezidenti bija tajā brīdī gatavi tikties, vai tur ir kaut kas nozīmīgāks? Var teikt ka
5: neliels sakritības elements tanī bija, bet, nu, varbūt tas ir neliels, tas, ka viņš kļū par prezidentu inaugurēja viņa august sākumā, un, protams, skatoties viņa nākošās vizītes 23. augusts, nu, teiksim, tā, gan izveid datumis, kas ļoti tuvu un ļoti atbilstoši, ka tā būtu varbūt viena no viņa pirmām vizītēm. Un, protams, ka šai partijai, konservatīvai partijai, kas vienmēr uzstājas, teiksim, par politikum, par vēstures atzīšanu, atminēšanos, 23. augusts arī polijā ir ar ļoti sapīgs moments, un mēs mm -hmm. varam atcerēties, priekš mums bija deportācijas, bet tur 23. augusts, protams, ir beidzies turpinās vien ļoti traumatisku pieredzi priekš poļiem, tā ir katiņas traģēdija, kurā tūkstošiem poļu virsniek tik nošaut nogalināt, un arī pēc tam, protams, poļu no vāciešu puses tik iznīcināta. Tā kā, protams, ka 39. gada 23. augusts ir tikpat traumatisks un traģisks priekš poļiem, kā priekš baltiešiem. Un tieši tāpēc, teicam, šī te vēstura, kas īpaši konstruktīvam plānam būs ļoti nozīmīgs to pieminēt un atgādināt. No šeit ir šī sakritība, ka priekš Dudas tas bija ļoti laba platforma atgādināt, ka viņš vāsturs fakts neaizmirsi un to ko viņš arī teica Vācijā tikai ka, ka, ziniet, jā, vestur, tā kā mēs neesam viņu aizmirsuš pārāk ātri, tā kā ir kāds sits kritizē, ka vajadzētu vēsturi neaizmirst joprojām ļoti speciēgboli jo, prom Vācijam to atgādināt, bet pilnībā aizmirst arī nevajadzēt tas, kas noticis un atgādināt, to ir nepieciešams. Teiksim, šī vēstures politika no šī prezidenta puses noteikti, ka viņam būs tāds klātesošs elements viņa stratēģijā, viņa, viņa, viņa teiksim, darbi, darbībā. Un otra lieta, es domāju, ka viņš protams gubei Kā katram politiķiem ir svarīgi atšķirties no citiem politiķiem, no citiem iepriekšgājējiem, un tāpēc kāpēc steikties izrādīt savu cieņu lieliem, vai nu tas ir Briselē, vai nu tas ir Berlīnē, viņš atrodo tur, kur ko arī viņš uzskat, kur Polijā spēlē, zinām no ziemīgāk tas ir reģions. Un, protams, Latviju, un tieši paš Lietu tā problēma ir tā, ka šeit ir politiskā runāšana, var varbūt mazliet tas jautājums tāds delikātāks, jo viņš braukt uz Lietovu noteikt, viņam būt jāis ir vai noteikt viņam pašam Polijas par to jautāt, tad Igonavijā šis arī atkrit, un pēc būtības, no viņš brauda Zigalnijā šo apstākli sakrīt tā, kas noseka viņa klātsumību šeit. Un mums par to ir iepriecājās jo, mm -hmm. ja vēl desmit gadiem, es domāju, tas nebūtu noteikti dienas kārtībā, ka Puļu prezidents varētu pirmojā vizīti izvēlēties Baltijas valsts, nu mēs redzam, ka Baltijas valsts ir poļu apziņā kļuvušas par nozīmīgu
1: sabiedroto. Cik liela balss polijai ir Eiropas Savienībā un NATO? Jo es, es zinu, ka, ka mēdz būt tāds diezgan kašķīgs un, un grūti saprotams, bet Polija kā tāda, cik, cik liela teikšana tur, tur ir, cik skaļa ir polīs balss?
5: Tā ir zinām, zināmība, jo, protams, ka, jo skaļāka balss ir nenozīmē, ka viņa ir un Tas bija tieši Lehča Čīnsku un Jānoslavu Kalņķinus dot laikā tāds, nu, grābeklis, kurā mm. viņi ir pašu uzkāpu. Viņi gribēja parādīt, ka poļi tagad būs jāciena, un tas no nu, vienas puses kā nebija slika, ka mēs vairs negulsimies apakšā un, teiksim, tā ne, nepiekritīsim pilnīgi visam, kas te mums tiek no augšas deklarēts. Teiksim, tas nebija arī slika, kad jaunā reģiona, jauno dalībvalsts valsts pārstāves izteicās ar tādu neatkarīgu balstu, bet, protams, tas stils nu, dažkārt bija traucējoš viens nogolnatolik viņbudu daudz vairāk, ja nebūt vāciešs, viņš nogolināš, mm -hmm. ka viņu viņam būtu bals tiesībām, tad ja būtu lielākām Eiropas padome, nav Eiropas savienības kopumā, tā kā šeit, protams, tas aizšķēra arī. Un tābeits te tas skaļums, nenoliedzam, ka pašapziņai un ir jābūt, bet protams, arī tam stilam un diplomātijai to arī jāsaglabāt. To, ko Donalds Tusks, tomēr dzis gan veiksminga mācēja arī darīt un sarunāties. Un es domāju, ka šeit būs jāmācās arī jaunajiem prezidentiem, viņš to protams, kā gribēs, viņš nespēlēs tikai uz iegšpolitiku protams, nu, arī tas, ka pūlījā, pūlījā, nu, jo, protams, ekonomika neviens pusi gāja salīdzinoši veiksmīgi, bet, nu, Protams, ka Polija nav devēja Eiropas Savienības budžetam, Un atkal, nu, ja skatāmies, kas kam tad ir tā teikšana, tad vispirms tie ir tie devēji. Ja mēs skatāmies Grieķijas krīzi, tad vispirms tie ir devēji, vispirms tās, kas ir Eirozonas valsts, un Polija nav Eirozonas valsts. Līdz ar to nevajag nenovērtēt Polijas klātesamību par mazu. Mēs jau sākām mūsu diskusiju ar to, ka tā ir valsts ar lieliem iedzīvotāju skaitu, un uh, Tusks ir kļuvis kā apliecinājums tam arī par Eiropadomus prezidentiem, bet ir pietiekoši spēcīgi ierobežojumi gan stilā, gan tajā strādījā, tiesas, gan arī, teiksim, joprojām ekonomiski, joprojām būl ir ņēmēni visdevējā Eiropas savienības budžetam.
1: Mhm. Mm un interviju beiksim ar atziņu, ka pēc 20 gadiem mēs varēsim iekāpt ēr vilcienā šeit Rīgā un rail baltiski skaizbraukt visu ceļu uz Varšavu.
5: Nu ņemot vairāk to, ka šobrīd jau no Varšavas uz Lietovu jau rail Baltika it kā jau zinām kustība ir notikus, tad ļoti jācer, kad arī, nu, mēs beidzot no Rīgas no un no Tallinas varēsim tiklī līdz Varšavai, uz Berlīni, un ne tikai par rail bet arī pa nu, labākiem mūsu ceļiem gan Latvijā, kā apliecin pēdējie, diemžēl, no traģiskie notikumi, gan arī polie, un polie mēs redzam, ka tur diezgan aktīvi būvējās, un šeit mums, es domāju, par tur kopējo sastājies, būtu ļoti
1: jādomā no mūsu pašpuses. No jūsu motis Jāņa reirausīs. Jā, paldies. Jā, paldies. par sarunu. paldies. Jums. paldies. Kolumbiešu rakstnieks Gabriels Karsija Markēvs savā prozes diždarbā simts vientulības gadi raksta, piedošanas un samierināšanās mirklis ir vērtīgāks par draudzību mūža garumā. Mēs septiņas dienas Eiropā nespējam samierināties, ka seni draugi spēj tā attālināties viens no otra.
0: Krievijas tiesa tiko piespriedu Ukraiņu filmu režisoram un autoram Oļegam Sencovam 20 gadu cietumsodu, apsūdzot viņu teroraktu plānošanā Krimā. Virkni ievērojama Eiropas un Krievijas kinoļaužu adresējuši vēstules prezidentam Putinam, aicinot pārsūdzēt nepatiesu apsūdzību un Sencov atbrīvot. Tiesā savā aizstāvības runā Sencovs uzmundrināja Krievu tautu nebaidīties un atbrīvoties no tās kriminālā režīma. No kromētīgi viss šīs trejā čejas neselījā Rasī, kādā piekāstāk snāja šo proizkoli vašo agītu Dāļa Krievijas iedzīvotāji ļoti labi zina, kas notiek Viņi netic jūsu pasakām un propagandai Viņi saprot, kas notiek pasaulē Kādus briesmīgus noziegumus valsts vadītāji ir nodarījuši Bet šie cilvēki nu kaut kā baidās Viņi uzskata, ka neko nevar mainīt Ka viss turpināsies Ka sistēmu nevar nomainīt Viņi uzskat, ka ir vieni ka mūs ir maz, baidās, ka mūs visus iemetīs cietumā. Nogalinās mūs, iznīcinās mūs. Un tāpēc viņi sēž klusi, kā pelītas savā saliņās. Mums arī bija noziedzīgs režīms, bet mēs pret to sacēlamies. Viņi negribēja mūsos ieklausīties, bet mēs skaļi dauzījām par atkritumu tvirtnēm. Viņi nevēlējās mūs redzēt, bet mēs aizdedzinājām riepas. Galu galā mēs uzvarējām. Tas pats agrāk vai vēlāk notiks arī Krievijā. ar jums. Es nezinu, kādā veidā tas notiks, un es nevēlos, lai kādam būtu jācieš. Es vienkārši vēlos, lai par jums vairs nevaldītu noziedznieki. Īsāk sakot, ko varu ir novēlēt, lai šie informētie Krievijas iedzīvotāji iemācās nebaidīties. Mūsu kādā veidās notiks.
1: Par to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi. Paldies, ka šo nedēļu klausījāties, atgriezīsimies arī nākamnedēļ ar jaunu, ar Eiropu saistītu tematu pagaidām. Kārlis Streibs jums saka – visu labu!